0: Bienvenidos a ARS, Los versos de Oriente a Occidente, un programa de poesías de todos los rincones del universo. Queremos rendir un homenaje a todos aquellos poetas quienes abandonaron esta tierra. Todos sabemos, lunes 13 de abril nos han dejado dos grandes de la literatura: el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano y el poeta, ensayista y novelista alemán Günter Grass. Además, se conmemora la muerte también del poeta y escritor peruano César Vallejo quien falleció el 15 de abril de 1938 en París. Espero que no se desconecten, que compartan el link de Ars. Eh, recuerden escucharnos por www.teusaradio.com, hacernos todas sus sugerencias en la fanpage de Facebook Teusa Radio. A continuación vamos a escuchar la primera canción del primer álbum del de cantautor uruguayo Daniel Biglietti. Del álbum Canción para mi América. Dale
1: tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseña
0: Bueno, acabamos rodar, de escuchar a Daniel Viglietti. Y para comenzar eh, vamos a empezar por César Vallejo Él nació en Santiago de Chuco en 1892 eh, Santiago de Chuco queda en Perú Y falleció un 15 de abril en París en el año 1938 Pues él fue una de las figuras de mayor relieve dentro del vanguardismo hispánico Es de origen mestizo y provinciano como le dicen algunas de sus biografías, su familia pensó en llevarlo por el camino del sacerdocio, fue el menor de 11 hermanos, y bueno, ese propósito de, la, de su familia, porque él fue cura, pues él lo acogió con ilusión desde su infancia, y por eso vamos a darnos cuenta más adelante que en su poesía pues es abundante el vocabulario bíblico y litúrgico, y pues que de todas maneras no deja de tener relación con la obsesión del poeta ante el problema de la vida y de la muerte, y ese, ese contraste y, y esa profundidad religiosa. Él estudió en el Colegio San Nicolás, 1930. 15 obtuvo el título de Bachiller en Letras, después estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Trujillo y posteriormente estudió Derecho en la Universidad de San Marcos, Lima. Pero pues sus estudios de Derecho los abandonó porque decidió instalarse como maestro en, en Trujillo. Ya en 1918 Vallejo publicó el primer poemario que se titula Los Heraldos Negros como el poema, bueno, como se, se titula también el poema, uno de los poemas más famosos de Vallejo, Los heraldos negros, y pues donde son patentes las influencias modernistas, y sobre todo pues de, de Julio Herrera. Bueno, esta primera obra, Los heraldos negros, contiene pues además muestras de lo que sería una constante en su obra, es decir, la solidaridad del poeta con los sufrimientos de los hombres, y bueno... Voy a arrancar con los heraldos negros, pero entonces antes de arrancar con este poema veo necesario hacer una claridad sobre qué son los heraldos y, y otros dos términos, eh, como potros y crepitación. Heraldo, bueno, eh, es una persona al servicio del rey, eh, quien se ocupaba de denunciar las declaraciones de guerra, eh, los mensajes. Potros, que es otra palabra que vamos a encontrar, pues son... Bueno, es otra forma de llamar a los caballos, pues los caballos grandes, y crepitación, el ruido de, lo que, de algo que se está quemando. Ahora sí, los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas ondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombre nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. ¿Hay golpes en la vida tan fuertes? Yo no sé. César Vallejo fue acusado injustamente de robo y también de incendio durante una revuelta popular en 1920, eso lo llevó a pasar tres meses y medio en la cárcel allí pues escribió otra de sus obras maestras en 1922 a la que tituló Trilce también es muy famosa y pues que supone la ruptura definitiva con el modernismo y, y con el nacionalismo literario en 1923 publica Escalas Melografiadas Fablas sal Salvaje, él se fue a París y pues allí conoció a Juan Juan Gris y a Vicente Huidobro eh, en París fundó la revista Favorables París, que también pues, es un poema que escribió en 1926 y entre el 1928 y 1929 visitó Rusia, estuvo en Moscú y posterior a, eh, a ese viaje en Rusia, ya por los años 30, estuvo en España, donde sacó una segunda edición de, de Trilce. En el 31 publicó una de sus novelas más famosas que se titula Tungsteno, Tungsteno" perdón, y el cuento de Paco Yunque y nuevamente se volvió a Rusia. En el 32 escribió una obra de teatro llamada Look Out y se afilió al Partido Comunista Español. Regresó a París, eh, allá vivió en la clandestinidad y pues después de estallar la guerra civil reunió fondos para la causa republicana. Otro de los poemas emblemáticos de, de César Vallejo se titula Desojación Sagrada. Luna. Corona de una testa inmensa que te vas deshojando en sombras gualdas. Roja corona de un Jesús que piensas trágicamente dulces de esmeraldas. Luna, alocado corazón celeste. ¿Por qué bogas así dentro de copa llena de vino? Hacia el oeste, cual derrotada y dolorida popa? Luna, y a fuerza de volar en vano, te holocaustas en ópalos dispersos. Tú eres tal vez mi corazón gitano, que vaga en el azul llorando versos. Bueno, como ya lo dije, él fue un participante activo en el Partido Comunista Español y, y en lo que fue pues, la causa republicana eh, tras estallar la guerra civil española. Y otro de los poemas eh, que hace parte de Poemas Humanos se titula Intensidad y Altura. Creo que a muchos de nosotros... Bueno, los que alguna vez intentamos escribir y para los que continúan escribiendo, eh, siempre es una labor tan complicada que, que nos volvemos un ocho. Y algo así más o menos dice Intensidad y altura de César Vallejo. Quiero escribir pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo. No hay cifra hablada que no sea suma. No hay pirámide escrita sin cogollo. Quiero escribir, pero me siento puma. Quiero laburarme, pero me encebollo. No hay tos hablada que no llegue a bruma. No hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo. Vámonos, pues, por eso, a comer hierba, carne de llanto, fruta de gemido. Nuestra alma melancólica en conserva. Vámonos, vámonos, estoy herido. Vámonos a beberlo ya bebido. Vámonos, cuervo, a fecundar tu cuerva. César Vallejo, Intensidad y Altura. Eh, lo escribió el 27 de octubre de 1937 Y pues antes ya, ahora sí, para finalizar eh, Una intervención musical eh, Una canción de Perota Chingó Que se titula Seres extraños Y después de esta canción Seguimos con Eduardo Galiano
1: No te preocupes cuando
2: Te parece verme
0: nada más estoy pensando,
1: que nada más estoy pensando Cómo cambiar el mundo Y cuando duermo boca abajo sueño Y la mente se va a jugar por allá Dejando el cuerpo acá, no la puede alcanzar Cuando no me acuesto miro
0: el techo y pienso Hoy no bueno, acabamos de escuchar seres es seres extraños de Perota chingó y ahora sí, para finalizar, otro de los poemas, bueno, eróticos, si se puede decir, que escribió César Vallejo, el poema número 13, que dice así. Pienso en tu sexo, simplificando el corazón pienso en tu sexo, ante el hijar maduro del día, palpo el botón de dicha, está en sazón, y muere un sentimiento antiguo degenerado en seso." Pienso en tu sexo, surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra, aunque la muerte concibe y pare de Dios mismo. Oh, conciencia, pienso, sí, en el bruto libre que goza donde quiere, donde puede. Oh, escándalo de miel de los crepúsculos. Oh, estruendo mudo. Oh, du mod neur tse, eh, que Bueno, es una palabra que él inventó. Escuchando, bueno, no, escribiendo al revés o oh, estruendo mudo.
2: Una historia de un poquito después, pero que todavía es una historia del antes, del antes En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. Te han cortado... Preguntó el hombre. No, dijo ella, siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Y dijo, no comas yuca, ni plátano ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía, «No te preocupes». El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso, de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos. Y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses.
0: Acabamos de escuchar al escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, nacido en Montevideo el 3 de septiembre de 1940. Inició su labor de periodismo a los 14 años en el Seminario Socialista El Sol. Allí publicaba dibujos y caricaturas políticas. Eh, posterior a eso fue jefe de redacción del semanario Marcha y también fue director del diario Época. Hacia 1973, eh, cuando se produjo el golpe militar en su país, en Uruguay, huyó a Argentina y pues en Argentina fundó la revista titulada Crisis. En 1973 se produjo el golpe militar en Argentina y pues ante el peligro que corría su vida logró eh, trasladarse a España. En 1985, eh, después de las elecciones democráticas que se celebraron en Uruguay, regresó al, pues, a su país y allí fundó y también dirigió su editorial, El Chanchito, y al mismo tiempo eh, colaboraba con algunos otros periódicos. Residía en Montevideo, pues esa era su ciudad natal. Y pues no, no solamente se destacó por su producción literaria, sino también por su compromiso sociopolítico, y esto le llevó pues lo impulsó a participar en diversas actividades como formar parte del comité consultivo de la cadena de televisión Telesur y también a incorporarse a demandas de soberanía e independencia para Puerto Rico, eso fue más o menos en el año 2006 él se cultivó en diversos géneros, eh, la mayor parte de ellos pues vinculados al, al periodismo sin también olvidar sus trabajos históricos de investigación y al mismo tiempo su incursión en el campo de la novela y sus poemas también, que, que son los que vamos a leer acá. Su obra pues, fue, ha sido traducida a muchas lenguas y pues indudablemente es una permanente y polémica interpretación de la realidad latinoamericana. Eh, Las venas abiertas de la América Latina, escrita en 1971, uno de sus libros más famosos, aunque no uno de los mejores, tiene otros que, que también vale la pena leer, y con este libro, bueno, pues logró la creación más popular y citada, pues eh, en este libro condena la opresión de un continente a través de las páginas brutalmente esclarecedoras que sumergen en la amargura creciente y endémica de, de nuestra Latinoamérica. En la obra de Eduardo Galeano, pues conviene el periodismo, el ensayo, la narrativa, pero ante todo, siendo cronista comprometido con su, con su momento histórico. Tuvo un estilo conciso, brillante, y pues una denuncia a la miseria moral, a la hipocresía, a la pobreza de un mundo que acrecienta cada vez más distancias entre los que tienen y no tienen. Entre las múltiples manifestaciones de reconocimiento internacional, eh, Galeano pues experimentó a lo largo de muchos años varios galardones, como el premio de la Casa de las Américas, también el premio que se le otorgó a su trilogía Memorias de fuego, del Fuego, otorgado en 1986 por el Ministerio de Cultura de Uruguay, una distinción que le otorgaron a la misma trilogía de Memorias del Fuego, pero ya tres años después, en el 89, la otorgó la Universidad de Washington, en Estados Unidos, también recibió el premio Aloa de los editores daneses, en el 99 obtuvo premio para la libertad cultural de la Fundación Lana de Estados Unidos. También en México, en 1992, se le concedió en México el premio Amalia Solórzano eh, como el reconocimiento eh, a la defensa de los derechos humanos. Y también fue galardonado con el premio ALBA en reconocimiento a su dilatada labor creativa. Bueno, entre bueno, aparte de las venas abiertas de América Latina, encontramos también producción literaria como eh, Los Días Siguientes, La Canción de Nosotros, Días y Noches de Amor y de Guerra, Las Caras y las Máscaras, Memoria del Fuego, que es la trilogía, El Libro de los Abrazos, El Fútbol a Sol y Sombra, que de hecho a muchos de mis compañeros les gusta y es eh, uno de los libros que, que más... Eh, también destacó su, 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 labo, su producción literaria, Patas arriba, la escuela del mundo al revés, Bocas del tiempo, Espejos, una historia casi universal que fue una de las últimas eh, escrita en el 2008. Eh, bueno, y ya con esa larga, bueno, y ya sin más preámbulo, para arrancar con, con uno de sus poemas, el primero de ellos titulado De Nuestros Miedos. De nuestros miedos nacen nuestros corajes y en nuestras dudas viven nuestras certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible y los delirios otra razón. En los extravíos nos esperan hallazgos porque es preciso perderse para volver a encontrarse. Este poema he extraído de El Libro de los Abrazos. El siguiente, escrito en octubre 12 y titulado Día del Descubrimiento. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja, extraído de Los Hijos de los Días. Y ya para terminar esta ronda y abrir una intervención musical en agosto 30, también en el libro de Los Hijos de los Días, el poema titulado Día de los Desaparecidos. Desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, las mujeres y los hombres que el terror tragó, los bebés que son o han sido botín de guerra, y también los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Y eh, bueno, en concordancia con este poema titulado Día de los Desaparecidos, voy a presentarles una canción de que hace Daniel Biglietti. Eh, quien junto a Mario Benedetti presenta el álbum Otra Voz Canta y una de las canciones más famosas y más significativas en donde contrastan la música y la poesía, Desaparecidos.
1: Otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos escucha, los, escucha Mientras se alza la voz Que nos recuerda y canta Escucha, escucha Otra voz canta Están en algún sitio Concertados, desconcertados Sordos, buscándose Buscándonos Bloqueados por los signos y las dudas Contemplando las verjas De las plazas Los timbres de las puertas las viejas azoteas.
0: Bueno, acabamos sueños, de escuchar la canción sonido, del músico, compositor, compositor de eh, Daniel Biglietti junto a Mario Benedetti, eh, titulada Desaparecidos, que bueno, ah, eh, bueno en, en contraste con el poema de, de Galeano, pues eh, habla de, de todos estos de todas las víctimas de, de la dictadura militar en Uruguay y las víctimas que en general en toda América Latina han sido víctimas de, de los conflictos, de las dictaduras militares y, y de conflictos como el que nosotros vivimos en Colombia. Bueno, para continuar con, con este homenaje a, a Eduardo Galeano, tiene un poema eh, que está en, en el libro Los Nadies y se titula Guerras Calladas. No estalla como las bombas, ni suena como los tiros. El hambre que mata callando, mata a los callados. De ellos sabemos todo. Los expertos, los pobrólogos, los estudian y nos ofrecen los datos actualizados que no comen, en qué no trabajan, cuánto son, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres, ellos, los muertos de las guerras, los presos de las cárceles, los brazos disponibles, los brazos desechables, sin tierra, sin casa, sin camino. ¿Será que los pobres son pobres porque su hambre nos da de comer y su desnudez nos viste? ¿Qué sería de nosotros sin ellos? El siguiente poema, bueno, es un poco más breve y es extraído del libro de los abrazos, se titula El miedo. Una mañana nos regalaron un conejo de indias Llegó a casa un jaulado Al mediodía le abrí la puerta de la jaula Volví a casa al anochecer Y lo encontré como lo había dejado Jaula adentro Pegada a los barrotes Temblando del susto de la libertad Un poema extraído de del libro Patas arriba, la escuela del mundo al revés El miedo global Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de estar atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre Y miedo del hombre a la mujer sin miedo Miedo a los ladrones, miedo a la policía Miedo a la puerta sin cerradura Al tiempo sin relojes Al niño sin televisión Miedo a la noche sin pastillas para dormir Y miedo al día sin pastillas para despertar Miedo a la multitud, miedo a la soledad Miedo a lo que fue y a lo que puede ser Miedo de morir Miedo de vivir Cierro esta intervención Pues creo que con este preámbulo de, de poemas de Eduardo Galeano, merece la pena eh, hacer una intervención de, de esa cantora, de esa grande Petrona Martínez, con su famosísima canción La Vida Vale La Pena. Bueno, acabamos de escuchar a Petrona Martínez y su famosa canción La vida vale la pena. Bueno, y eh, en contraste con la canción que acabamos de escuchar de Petrona Martínez, quiero compartirles un poema de Eduardo Galeano que se titula El Mundo. Un hombre del pueblo de Negua en la costa de Colombia. Pudo subir al cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. Cada persona brilla con su luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuego, fuego bobos, ni alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirar sin parpadear. Quien se acerca se enciende. Este poema titulado El Mundo, de, de extraído del libro de los abrazos. A continuación, eh, otro de los poemas, yo sé que los van a, lo van a reconocer, porque también es, es, es uno de los que más ha, ha dado de qué hablar. Se titula El Sistema, y es así. Los funcionarios no funcionan, los políticos hablan pero no dicen, los votantes votan pero no eligen, los medios de información desinforman, los centros de enseñanza enseñan a ignorar, los jueces condenan a las víctimas, los militares están en guerra contra sus compatriotas, los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos, las barrancotas se socializan, las ganancias se privatizan, es más libre el dinero que la gente, la gente está al servicio de las cosas. Y bueno, recordando que estamos haciendo ese homenaje a Eduardo Galeano, escritor y periodista, el alma crítica de América Latina y pues la figura señera del movimiento antiimperialista internacional. Encontré un texto que fue publicado por él hace algún tiempo y se titula Ya poca Palestina queda, paso a paso Israel la está ahorrando del mapa. Desde 1948 los palestinos viven condenados a la humilla a humillación perpetua no pueden respirar sin permiso, han perdido su patria, sus tierras, su agua, su libertad, su todo, ni siquiera tienen derecho a elegir sus gobernantes. Para justificarse, el terrorismo de Estado fabrica terroristas, siembra odio y cosecha cuartadas. Todo indica que esta carnicería de Gaza, que según sus autores, quiere acabar con los terroristas, logrará multiplicarlos. Desde 1948, los palestinos viven condenados a humillación perpetua. No pueden ni respirar sin permiso. Han perdido su patria, sus tierras, su agua, su libertad, su todo. Ni siquiera tienen derecho a elegir a sus gobernantes. Cuando votan, a quien no deben votar son castigados. Gaza está siendo castigada. Se convirtió en una ratonera sin salida, desde que Hamas ganó limpiamente las elecciones en el año 2006. Algo parecido había ocurrido en 1932, cuando el Partido Comunista triunfó en las elecciones del Salvador. Bañados en sangre, los salvadoreños expiaron su mala conducta y desde entonces vivieron sometidos a dictaduras militares. La democracia es un lujo que no todos merecen. Son hijos de la impotencia. Los cohetes caseros que los militantes de Hamas acorralados en Gaza disparan con chambona puntería sobre las tierras que habían sido palestinas y que la ocupación israelí usurpó y la desesperación a la orilla de la locura suicida. Es la madre de las bravatas que niegan el derecho a la existencia de Israel, gritos sin ninguna eficacia, mientras la muy eficaz guerra de exterminio está negando desde hace años el derecho a la existencia de Palestina. Ya poca Palestina queda. Paso a paso Israel la está borrando del mapa. Los colonos invaden y tras ellos los soldados van corrigiendo la frontera. Las balas acrilizan el despojo, el legítima defensa. No hay guerra agresiva, que no diga ser guerra defensiva. Hitler invadió Polonia para evitar que Polonia invadiera Alemania. Bush invadió Irak para evitar que Irak invadiera el mundo. En cada una de sus guerras defensivas, Israel se ha tragado otro pedazo de Palestina, y los almuerzos siguen. La devoración se justifica por los títulos de propiedad que la Biblia otorgó por los dos mil años de persecución que el pueblo judío sufrió y por el pánico que generan los palestinos a la Israel es el país que jamás cumple las recomendaciones ni las soluciones de las Naciones Unidas, el que nunca acata las sentencias de los tribunales internacionales, el que se burla de las leyes internacionales y es también el único país que ha legalizado la tortura de prisioneros. ¿Quién le regaló el derecho de negar todos los derechos? ¿De dónde viene la impunidad con que Israel está ejecutando la matanza de Gaza? El gobierno español no hubiera podido bombardear impunemente al país vasco para acabar con ETA y el gobierno británico hubiera podido arrasar Irlanda para liquidar a ira. ¿Acaso la tragedia del holocausto implica una póliza de eterna impunidad? ¿O esa luz verde proviene de los vasallos? ¿El ejército israelí, el más moderno y sofisticado del mundo, sabe a quién mata? No mata por error, mata por horror. Las víctimas civiles se llaman daños colaterales, según el diccionario de otras guerras imperiales. En Gaza, de cada diez daños colaterales, tres son niños. Y suman miles los mutilados víctimas de la tecnología del descuartizamiento humano que la industria militar está ensayando exitosamente en esta operación de limpieza étnica. Y como siempre, siempre lo mismo, en Gaza cien a uno, Por cada cien palestinos muertos, un israelí, gente peligrosa, advierte el otro bombardeo, a cargo de los medios masivos de manipulación que nos invitan a creer que una vida israelí vale tanto como cien vidas palestinas. Y esos medios también nos invitan a creer que son humanitarias las doscientas bombas atómicas de Israel y que una potencia nuclear llamada Irán fue la que aniquiló Hiroshima y Nagasaki. ¿La llamada comunidad internacional existe? ¿Es algo más que un club de mercaderes banqueros y guerreros? ¿Es algo más que el nombre artístico que los Estados Unidos se pone cuando hacen teatro? Ante la tragedia de Gaza, la hipocresía mundial se luce una vez más, como siempre la indiferencia, los discursos vacíos, las declaraciones huecas, las declamaciones altisonantes, las posturas ambiguas, rinden tributo a la sagrada impunidad. Ante la tragedia en Gaza, los países árabes se lavan las manos como siempre, y como siempre los países europeos se frotan las manos. La vieja Europa, tan capaz de belleza y de perversidad, derrama alguna que otra lágrima mientras secretamente celebra esta jugada maestra porque la cacería de judíos fue siempre una costumbre europea, pero desde hace medio siglo esa deuda histórica está siendo cobrada a los palestinos, que también son semitas y que nunca fueron ni son antisemitas. Ellos están pagando en sangre con tanta y sonante una cuenta ajena. Este artículo está dedicado a los amigos judíos asesin asesinados por las dictaduras latinoamericanas que Israel asesoró, un texto de Eduardo Galeano, y pues también dedicado a, a todos... Eh, los... Y ahora sí para continuar, para presentar a Gunther Grass, pues él eh, fue un poeta, ensayista y novelista alemán, eh, nacido en Danzig, que actualmente es Polonia, en 1927 y pues una de las figuras más importantes de la literatura alemana contemporánea, él perteneció a una familia modesta y pues desde niño mostró la inclinación hacia la literatura, gracias a la gran facilidad que tenía para escribir y y su impecable dicción. Él prestó el servicio militar en la Fuerza Aérea Alemana durante la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente estudió en la Academia de Artes Düsseldorf Y en la Academia de Bellas Artes de Berlín... Eh... Saltó a la fama mundial con, con su obra más famosa, El Tambor de Ojalata, pues que se dio después de haber publicado novelas, dramas y otros poemas y otros escritos acerca de, pues, del carácter cultural y político. En 1999 tuvo el Premio Nobel de Literatura y también el Premio Nobel Príncipe de Asturias. El día lunes 13 de abril nos abandonó junto con Galeano. Entonces, bueno, vamos a rendirle un homenaje a él. Quiero leer un poema. Lo expresó en su discurso cuando ganó el premio Nobel de Literatura y se titula La vergüenza de Europa. Es un poema que escribió Graz en homenaje a Grecia. Aunque próxima al caos, por no agradar al mercado, lejos estás de la tierra que tu cuna fue. Lo que con el alma buscaste y creíste encontrar, hoy lo desechas, peor que chatarra valorado. Desnuda en la picota del deudor. Sufre una nación a la que dar las gracias era antaño lo más natural, país condenado a ser pobre, cuya riqueza adorna cuidadosos museos, botín por ti vigilado, los que invadieron con armas esa tierra bendita de islas llevaban con su uniforme al Holderlin en la mochila, país tolerado ya apenas, a cuyos coroneles toleraste un día en calidad de aliados». País sin ley al que el poder que siempre tiene razón aprieta el cinturón más y más, desafiándote, viste de negro antígona, y en el país entero hoy lleva luto el pueblo cuyo huésped eras. Pero, fuera de ese país, el cortejo de parientes de Creso ha acumulado en tus cámaras cuanto brillaba dorado. Bebe de una vez, bebe, grita la clac de los comisarios, pero airado, te devuelve Sócrates su copa a rebosar, maldecirán los dioses a coro lo que te pertenece, pero sin tu permiso no se podrá expropiar el Olimpo, sin ese país te marchitarás, Europa, privada del espíritu que un día te concibió, la vergüenza de Europa de Gunter Grass. Y bueno, él también escribió, ya que hoy no hemos mencionado poemas de amor, entonces en mm. este poema titulado Amor. Es esto, transacciones in efectivo, la manta siempre un poco rota, el contacto flojo. Busca más allá del horizonte, rozar con cuatro zapatos las hojas muertas y frotar mentalmente pies desnudos, arrendar y tomar en arriendo corazones o en la habitación con ducha y espejo, en un coche alquilado, con el capó hacia la luna, donde quiera que la inocencia se baja y quema su programa. Suena la palabra en falsete, cada vez diferente y nueva. Hoy, ante la taquilla aún cerrada, susurra de la mano el avergonzado viejo y la vieja delicada, la película prometía amor, amor en agosto, cuando los dos juntos, entre las arañas y debajo de las arañas, nos vamos con muchos miembros a la red, que echa en casa, me coge a ti, a mí, somos el uno presa del otro. En el año 2002, Gunter Grass eh, se volvió el centro de una polémica a nivel internacional, pues escribió un poema titulado «Lo que hay que decir». Y este pues salió uh, publicado en diferentes periódicos, en donde él arremetía contra Israel y su programa nuclear. Entonces a continuación, <risa> el poema Lo que hay que decir, y dice así. ¿Por qué guardo silencio demasiado tiempo sobre lo que es manifiesto y se si utilizaba en juegos de guerra cuyo final su sobrevivientes solo acabábamos como notas a pie de página? Es el supuesto derecho a un ataque preventivo el que podría exterminar al pueblo iraní, subyugado y conducido al júbilo organizado por un fanfarrón, porque en su jurisdicción se sospecha la fabricación de una bomba atómica. ¿Pero por qué me prohíbo nombrar a ese otro país en el que desde hace años, aunque mantenido en secreto, se dispone de una creciente potencia nuclear fuera de control, ya que es inaccesible a toda inspección? El silencio general sobre ese hecho, al que se ha sometido mi propio silencio, lo siento como una gravosa mentira y coacción que amenaza castigar, en cuanto no se respeta, antisemitismo. Se llama la condena, ahora, sin embargo, porque mi país, alcanzado y llamado a capítulo, una y otra vez, por crímenes muy propios, sin paragón alguno, de nuevo y de forma rutinaria, aunque enseguida calificada la reparación, Va a entregar a Israel otro submarino cuya especialidad es dirigir ojivas aniquiladoras, hacia donde no se ha probado la existencia de una sola bomba, aunque se quiera aportar como prueba el temor. Digo lo que hay que decir. ¿Por qué, estar callado? ¿Por qué he callado hasta ahora? Porque creía que mi origen, marcado por un estigma imborrable, me prohibía atribuir ese hecho como evidente al país de Israel al que estoy unido y quiero seguir estándolo. ¿Por qué...? solo ahora lo digo envejecido y con mi última tinta Israel potencia nuclear pone en peligro una paz mundial ya de sí quebradiza porque hay que decir lo que mañana podría ser demasiado tarde y porque suficiente indiscriminados como alemanes podríamos ser cómplices de un crimen que es previsible por lo que nuestra parte de culpa no podría extinguirse con ninguna de las excusas habituales lo admito no sigo callando porque estoy harto de la hipocresía de Occidente. Cabe esperar, además, que muchos se liberen del silencio, exijan al causante de ese peligro visible que renuncie al uso de las fuerzas e insistan también en que los gobiernos de ambos países permitan el control permanente y sin trabas por una instancia internacional del potencial nuclear israelí y de las instalaciones nucleares iraníes. Solo así podremos ayudar a todos, israelíes y palestinos más aún a todos los seres humanos que en esa región ocupada por la demencia viven enemistados codo con codo odiándose mutuamente y en definitiva también ayudarnos Gunther Grass y bueno, ya con este poema de Gunther Grass finalizamos nuestro programa y bueno, espero les haya gustado este homenaje a estos tres poetas que se encuentran al otro lado <risa> un abrazo y feliz día y feliz semana que queda
2: Está escuchando Teusa Radio, la emisora de la otra juventud.